0: Süleyman, du bist Gewerkschafter der IG Bau in Duisburg. In der IG BAU sind Arbeiter von Subunternehmen in der Industriereinigung und anderer Gewerke organisiert, so auch du. Du arbeitest selbst über eine Werkvertragsfirma für Tussen Krupp, also für das betreffende Werk. Und dort in der Werkvertragsfirma bist du auch im Betriebsrat. Süleyman ist auch Vorsitzender der ATIF, Das ist eine Föderation türkischer Arbeitervereine in Deutschland. Nicht nur irgendeine, sondern die älteste dieser Vereine. Ähm, ja, wie ist der Kollege Refert S. bei ThyssenKrupp zu Tode gekommen? Was weiß man heute?
1: Äh, er sollte diese Woche, äh, wo er äh, tot gefunden worden. also dem, wo er angefangen, vor drei Tagen hat er angefangen zu arbeiten bei diesem Firma, wo er angemeldet und wurde vielleicht in, in, ein, in eine andere äh, Wertsvertragsfirma und dann äh, in dem Tag sollte er zusammenarbeiten und um 9 Uhr äh, er sollte in Lkw-pause machen und dann der, der lkw fahrer auch gleichzeitig äh, seine äh, 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 verantwortliche äh, wollte schauen, ob, ob der Pause fertig ist, dass, dass die dass er Pause macht, dann kommt er und sieht, dass er Süleyman nicht im Auto ist. Also der hat seine, seine Tasche, seine Jacke im Auto, selber nicht. Dann hat er gesucht, nicht gefunden. Dann hat er äh, Tüsen eingeschaltet. Natürlich haben sie gesucht. Also drei Tage lang ist gesucht worden ist nicht gefunden. Montag, wo, wo sein Leiche gefunden worden, waren auch hunderte Menschen vor dem Tor, haben sich, sich gesammelt und, äh, und gefordert, dass äh, Suleiman äh, gefunden werden, weil angeblich äh, die äh, TKS hat gesagt, ja, wir haben gesucht, wir haben nicht gefunden, sollt ihr draußen suchen, vielleicht ist er draußen irgendwo und Familie und Angehörige.
0: Was, was ist TKS, Entschuldigung, das musst du mir erklären.
1: Kruppdiel. Thyssenkrupp, Thyssen
0: Ah,
1: ach ah, so. Okay, okay. gesagt. Und dann haben die angeblich gesagt, soll man draußen suchen. Und, und deswegen die Familie, Eingehörige und Kollegen von ihnen, haben die vor dem Tor sich gesammelt, haben gesagt, nein, der ist in Thyssen verschwunden und soll man in Thyssen suchen und finden. In dem Tag, Abend 18. 18.15 Uhr glaube ich, so 18, 14 nach 18.06 Uhr abends ist die Leiche in, in einem Schlammbecken gefunden. Das ist ein Becken, also gibt es mehrere Becken, und das, Abfallwirtschaft ist das, weil in Thyssen irgendwo Abfälle von Altöl oder, oder von Schlamm gesaugt und dort wird gelagert und entfernt. Also das ist so ein Schlammbecken. Das sind so, ich, ich glaube ungefähr fünf Meter höher, wo auch alle Schlamm reinfallen. Und dort angeblich äh, ist dort gefunden seine Leiche.
0: Okay. Ähm, gibt es denn auch Mutmaßungen, dass da ein Mordfall vorliegt oder, äh, oder was ist der Stand der Ermittlungen? Also man fällt ja nicht einfach so in so ein Becken oder kommt das vor, weil dann giftige Dämpfer aufsteigen, dass man ohnmächtig wird? Oder was?
1: Also giftige Dämpfer nicht, weil ich arbeite auch öfters da und von uns auch, zehn Kollegen ungefähr arbeiten dort oder ganze Betriebe in der Abfallwirtschaft, die haben auch Schutzgitter und so und äh, da, natürlich das ist äh, Boden ist äh, äh, mit Altöl und so äh, verschmiert und nass und rutschig, aber die haben normalerweise sind so Schutzgitter vorne stehen. Äh, ob dem Tag Schutzgitter da waren oder nicht, das weiß ich nicht. Aber so leicht fällt man nicht. Äh, Rein, also muss man ein bisschen sportlich zu so sein. Aber das kann man nicht sagen, weil viele auch in Demonstrationen auch Forderungen waren, wie zum Beispiel eine Demonstrantin vor einem YouTube-Fernseher gesagt, wir glauben nicht, dass es ein Unfall war, Thyssen und Polizei müssen das aufklären und so, solche Forderungen gibt, auch vom Familienkreis sagen auch, Viele oder Kollegen, die sagen, das soll aufklären, wie man das Unfall passiert. Noch was äh, beim Familie äh, Problem macht, weil die sagen, wo wir gesammelt, wo wir demonstriert haben, dann haben die gefunden. Wieso haben die den vorher nicht gefunden? Auch wenn er bei diesem Schlammbecken gearbeitet hat, dann muss, hätten die auch Schlammbecken auseinandernehmen, ob jemand reingefahren und so. Deswegen, also, äh, Familie sagt, Staatsanwaltschaft soll das Problem äh, klären äh, und äh, dass die auch äh, ihre Ruhe haben
0: sollen. Ich, mir ist, ich finde auch bemerkenswert, dass die Ermittlungen dann erst äh, intensiviert wurden, als es Demonstrationen gab. Und ich sehe das auch nicht als Zufall. Ähm, wir haben öfter schon solche Fälle beobachtet. Ihr, äh, es gibt eine Petition mittlerweile im Netz ähm, und ich rate auch allen, die zu unterschreiben. Ich habe selber auch unterschrieben. Ähm, das führt ihr so ein paar Fälle aus der Metallindustrie auf, ein paar werden auch nicht genannt. Also ich glaube, es wird noch nicht mal richtig erfasst. Ja, Es müsste viel mehr publik gemacht werden, auch viel stärker veröffentlicht werden. Also in der Chemieindustrie passieren andauernd sehr schwere Unfälle. Und komischerweise sind das dann immer irgendwie Bulgaren, Rumänen, also Leute aus Osteuropa, also bei Shell in Godorf oder Wesseling oder am 21., 27. Juli 2021 im Bayer Chemiepark, da ist dann auch so eine Müllanlage explodiert, weil da irgend so ein Zeug drin war, was in die Luft gegangen ist, sechs Tote. Ähm was mich hier jetzt hier noch, was ich mich hier frage, also der hat für einen Subunternehmer gearbeitet, der dann wieder ihn an, an einen weiteren Subunternehmer ausgeliehen hat. Was ist das denn für eine komische Sache?
1: Ja, das ist richtig komisch, weil, äh, beim Tischen auch, auch beim, beim anderen Firmen äh, sind so, gibt äh, es, gibt es äh, Auftrag in eine äh, äh, mit Werkvertrag in einer äh, Unternehmer und dieser Unternehmer hat eigene Mitarbeiter und auch von Laie Verleihen, also von Verleiher bringt Arbeit und arbeitet mit denen. also dreischichtige der Arbeitsregie gibt. Thyssen Mitarbeiter, Werksvertragsmitarbeiter, dann unterste, die ich auch moderne Sklaverei nenne, Leiharbeiter, die auch Manpower-Mitarbeiter sind die dafür Arbeit und diese diese Menschen die Man Manpower machen die auch mehr aus Bulgarien mehr aus Rumänien Bulgarien aus der Türkei und so die auch nicht so gut Deutsch kennen und die die auch irgendwie müssen arbeiten um sein Leben hier weitermachen und Kinder ernähren und so auch die machen diese dreckigste schlimmste und billigste Arbeit beim Allen -Filmen.
0: Du hast gerade von ähm, moderner Sklaverei geredet. Ähm, das sind starke Worte und die meisten Deutschen denken, das passiert nur in Katar, wo jetzt die Fußball-WM auf dem Rücken von ein paar tausend äh, toten Arbeitern ausgetragen werden soll. Aber von den Schattenseiten der deutschen Arbeitswelt wissen die meisten Leute nichts oder wollen es auch nicht wissen. Warum sprichst du von moderner Sklaverei? Das sind starke Worte.
1: Ja, weil ich komme auch von moderner Sklaverei. Ich habe auch viereinhalb Jahre als Leiharbeiter gearbeitet und welche Bedingungen die ich gearbeitet habe, weiß ich genau. Und auch wenn ich dieses Buch ganz unten gelesen habe und äh, habe ich gedacht, das war vielleicht hinter uns, aber das Gleiche passiert jetzt immer noch. Besonders nach dem äh, äh, Arbeitnehmerfreizügigkeitsgesetz, äh, also 1. Mai 2011, seit diese diesem Gesetz gibt in, in, in Osteuropa viele Menschen nach Westeuropa gebracht oder kommen nach hier hin und die sprechen keine, also normal, die beherrschen nicht so gut das Sprache und so, daher die werden in schlimmste Bedingungen beschäftigt. Da gibt es auch die eine äh, Kollegin, also Gewerkschaftskollegin, hat mir gesagt: gibt's, Kennst du diese Arbeit, äh, Arbeiterstrich, Strich, ja, wie sagt, die Arbeiterstrich? Ja, die viele in, in verschiedenen Städten, äh, die Menschen stehen auf die, auf, die, auf die Straße und werden die äh, gesammelt, in, besonders beim Bau, äh, arbeiten gelassen, dort mit billiger Lohn und so Tageslohn, auch manchmal geprügelt worden, nicht bezahlt. Oder die, die Menschen, die in Industrie arbeiten, kommen mit billigster Lohn, jetzt mindestens 12 Euro geworden, früher waren die haben mit 8 Euro, mit 9 Euro gearbeitet. Oder äh, die Menschen, die in Minijob arbeiten, also die, die, die Mehrheit, die in diesem Minijob arbeiten, die Migranten, also Migrantinnen, auch besonders die Migrantinnen aus Bulgarien und so, die auch äh, dreckigste Arbeit machen. Ich kenne aus Tüßen ganze Toiletten, ganze Pauseräume, wo sehr schlimm sind, werden von diesen Kolleginnen äh, sauber gemacht. Noch was schlimm ist, was jetzt haben wir jetzt neue entdeckt, äh, die werden auch noch nicht mal bezahlt. Beispiel äh, 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 Gesetz Paragraph 2, äh, regelt, dass man, wenn Feiertage zu Hause bleiben müssen, es soll bezahlt werden. Oder äh, Paragraph 3, äh, Anspruch auf vorzahlung im Krankheitsfall. Die, die Kollegen, die krank sind, zu Hause bleiben müssen, die werden ihre äh, äh, also Entgeltfortzahlung nicht bezahlt. Feiertage mhm. nicht bezahlt. Oder die haben, die machen äh, so diese IGZ-Tarif, äh, wo 100, äh, glaube ich, äh, 145 oder 155 Stunden im Monat, heißt das, ne? also voll, aber die Leute, die Kollegen arbeiten 200 Stunden, über 200 Stunden und diese dass das Stunden ab 155 bis 200 werden in das Arbeitszeitkonto äh, überwiesen, also und, äh, bis zu 250 Stunden diese Konten würden ausgefüllt und äh, wenn äh, Arbeitgeber irgendwie keine Arbeiter, sag, du nimmst deine Zeitkonto, bleibst zu Hause. Also du sparst sehr für dich selber, dass du zu Hause bleibst. Oder wenn, äh, wenn du Urlaubs brauchst oder, oder nach Abwurf wirst du Beispiel, heute arbeitest du, morgen bleibst du zu Hause, dann wieder zwei Tage arbeiten und so.
0: ja, ja. Ist Also richtig, ich meine, das, das Übel ist groß und es ist im Grunde den Leuten, die sich damit beschäftigen, auch bekannt, aber es wird im Grunde nur selten auf die große Bühne gehoben. Ja, Das ist, finde ich, ein Problem. Auch wo du vom Mindestlohn sprichst, auch das ist ja oftmals Augenwischerei. Da gibt es halt verschiedene Tricks, den Leuten das Geld dann wieder abzuziehen. Erstmal wird suggeriert, dass sie mit Schulden hier hinkommen, weil irgendwelche Schlepper die halt aus Osteuropa ankarren und dann müssen die erstmal ihren ihre virtuellen Schulden abarbeiten, dann werden die in Wohnungen gepfercht, wo dann Geld abgezogen wird oder Strafen verhängt für Sachen, die sie nicht gemacht haben und so weiter. Da gibt es ja zig Möglichkeiten. Ja, aber lass uns nicht, dass wir depressiv werden hier. Interessant an eurem Fall ist ja immerhin, und da gibt es so ein bisschen Hoffnung, finde ich, oder zumindest von, ich bin ja jetzt von weit weg, dass da spontan mobilisiert wurde, dass da so viele Leute auf die Straße gegangen sind, ist ja bemerkenswert für so ein träges Land wie Deutschland insbesondere. Was meinst du, wie viele Leute waren da am 23. Oktober in Duisburg auf der Straße und wie ist es gelungen, so viele Leute zusammenzubekommen?
1: ja jedenfalls mehr als 1000 also die sagen also tausend bis mehr als 1000 bestimmt also Zahl genau nennt keiner aber und was viele auch in andere Städte in andere Länder auch gekommen und dass die waren Freunde von von dem Rifat äh, und Familie äh, haben die aufgerufen, weil die, äh, die, weil die Menschen wollen menschlich behandelt werden. Auch einer Demonstranten, Demonstranten damals gegenüber einem YouTuber gesagt, wir haben uns hier versammelt, um menschlich behandelt zu werden. Also das Fall, äh, Rifat hat, hat hat eine Welle ausgelöst. Also diese Menschen, die schlecht behandelt werden, die rassistisch beschimpft werden und schlimmste Arbeitsbedingungen arbeiten gelassen, die wollen für ihre Rechte zusammenzukommen. Und das haben die geschafft. Motiv war, Motiv war ich bin ein Mensch, ich will äh, gleich behandelt werden. Das ist das Motiv. Und natürlich, ich möchte das Fall von Rifat Suleiman aufgeklärt werden. Das war das Motiv. Äh, aber auch äh, finde ich sehr gut. Äh, ich habe erst Mal so gehört, dass so viele Kollegen aus Bulgarien zusammenhalten und zusammenkommen und zusammen demonstrieren. Das finde ich auch sehr gut. Also, äh, aber äh, muss der sterben? So. Ich frage immer mich so: ne? Muss der Referat immer sterben, dass die Leute, dass die Bedienungen der Leiharbeiter aus Bulgarien auf die Öffentlichkeit kommen? Muss da ein Mensch sterben? Das, das muss man uns alle uns fragen.
0: Ja. ja, ich denke. Ähm man sollte vielleicht mal darüber nachdenken, das können wir beide jetzt alleine nicht schaffen, aber äh, sowas wie so eine Workers' Lives Matter Bewegung oft, äh, in die, auf die Beine zu stellen. In den USA sind ja täglich und sterben auch bis heute täglich Leute durch Polizeigewalt, aber dadurch, dass die einzelnen äh, Fälle dann äh, skandalisiert und auch äh, ernst genommen werden, dass also jedes einzelne Menschenleben dann auch... Ähm, sagen wir mal zumindest im Nachhinein, dass der der Fall halt ernst genommen wird. Dadurch hat sich äh, Bewusstsein entwickelt und ähm, das müssten wir vielleicht bei Todesfällen oder schweren Unfällen äh, viel stärker machen. Ich selber werfe mir das auch vor, dass wir das bei Bayer, bei diesem großen Unfall da, bei Covestro oder wie dieser äh, mhm. Laden hieß, äh, nicht, nicht geschafft haben, das stärker zu skandalisieren. Was sind die nächsten Schritte im Todesfall? Äh, Gibt es da Veranstaltungen, Proteste und wie können wir und die unsere Hörerinnen und Hörer euch in Duisburg unterstützen.
1: Ja, einmal diese Petition, was du auch genannt hast. Wir sind mit anderen Organisationen, die auch in diesem Bereich Gewerkschaften, Arbeit und Leben sowie ATIF und anderen. So 16 Organisationen versuchen hier, als Öffentlichkeit zu schaffen. Und wir versuchen auch mit bulgarischen Kollegen, Versammlungen oder Beratungstermine machen. Beispiel: wir haben vor, am um 15. Dezember so eine Versammlung, also eine äh, äh, Infoveranstaltung machen und dass äh, Kollegen hören, welche Probleme die haben und so. Also dieses Fall, äh, so ist passiert. Jetzt muss man nach vorne schauen, dass man gemeinsam Öffentlichkeit schaffen, das Probleme den Kollegen, weil äh, solche äh, Unfälle passieren öfters und wird nicht als Arbeitsunfall gemeldet, die werden Menschen nach Hause geschickt beim Hausarzt und so oder äh, ganze äh, Arbeitsschutzgesetze nicht gehalten. Beispiel: äh, Menschen sprechen nicht so Deutsch und diese dieses, äh, äh, dieses äh, Sicherheitsbelehrung werden auf Deutsch gemacht. Der Mensch versteht nicht, Da muss man eigene Sprache belehren, welche äh, Gefahr gibt und so. Sogar das wird nicht gemacht. Bei uns was, was gut ist, wir sprechen türkisch, die sprechen auch türkisch, also gibt es viele Kollegen, die türkisch sprechen, dann versuchen wir in eigene Sprache erklären, lesen wir und sagen das und das und das und das, übersetzen wir, dann können die noch aufpassen, aber äh, wenigstens damit kann man anfangen, eigene Sprache Sicherheitsbelehrung machen oder die Menschen äh, Schutzkleidungen äh, äh, vernünftig. Geben nicht von wie du gesagt hast, die die geben lohn vielleicht 12 Euro Mindestlohn, aber ziehen die andere Ecke mit, mit Arbeitsschutzjacken, Hosen und so mit Doppelfachpreise äh, ab und so oder
0: ja, 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 Süleyman, Süleyman. Oder, ja, ja, also ja, lass ja, uns nicht noch mal, hören,
1: ich, das ist, weil ich bin so auch vollgeladen darüber. Tagtäglich erlebe ich das, dass deswegen. vielleicht.
0: Ja, ja. Es gibt, äh, es ist ein weites Feld. Wir haben auch noch gar nicht darüber geredet, was der Staat eigentlich macht, was äh, die Staatsanwaltschaft oder die Arbeitsschutzbehörden eigentlich tun oder nicht tun. Oftmals sind die ja unterausgestattet. Und die Öffentlichkeit äh, könnte auch besser berichten, finde ich. Äh, aber das sind alles Themen, über die wir dann ein andermal reden müssen. Ich äh, grüße dich und vielen Dank für dein, deine, dass du uns die Zeit äh, hier geopfert hast. Äh, alles Gute und wir werden auch den Termin äh, auf unserer Seite veröffentlichen: 15. Dezember in Duisburg. Ja?
1: Okay, ich danke euch auch
0: ja, ciao. ciao.
1: Arbeitsunrecht FM, eine Sendung der Aktion gegen Arbeitsunrecht. Mehr Infos unter www.arbeitsunrecht.de